0: Тоже хочется вот именно создавать вайб.
1: А я не хочу тратить
0: на страдания. Я это сделала, вот я положила это на диван. Ну, как-то неловко. Такое легальное искусство, после которого очень хочется начать заниматься нелегальным.
1: Тренинг психологического роста.
0: Пишешь пост, и люди такие, а, блин, а я же хотела писать Только для слушателей подкаста «А давай». Мне всегда так,
1: ну, типа, неловко вот это говорить, я себя чувствую, знаешь, как как будто бы я в ванной, когда даешь интервью, пока там боешься. вот я всегда себя чувствую так Привет, у меня есть подкаст, с вами подкаст, и я думаю, блять, это же реальный подкаст
0: теперь Блин, да, ты сейчас сказала про интервью в ванной, и это прям из категории, что как будто это только я делал, а это делают все Всем привет!
1: С вами подкаст «А давай!» Меня зовут Камила, и сегодня у меня в гостях Полина головачо Полина, привет! Привет! Это на самом деле супер особенный для меня подкаст, и я, с одной стороны, очень сильно волнуюсь, а с другой стороны, на жестком расслабоне, потому что, мне кажется, впервые я записываюсь со своей подружкой, со своим соулмейтиком, да И, наверное, нужно сначала рассказать историю знакомства Вы познакомились в чате Настя из второго выпуска И мне кажется, все началось с помпонов Ты предложила, давайте созвонимся, поделаем новогодние помпоны И я такая, да, круто, сейчас я сделаю гирлянду из помпонов за два часа В итоге я делала один помпон час И он получился очень
0: уродский и я такая, как она это делает? Она слишком клёвая для меня. Я наоборот думала, блин, она будет на этой встрече. И у тебя еще была эта формочка для помпонов, и у тебя не получалось. Я думаю, блин, она из-за меня нервничает, что у нее не получается.
1: Мы как будто муж и жена, которые рассказывают историю своего знакомства 40 лет
0: назад. Как они волновались. Да, и думали, блин, нет, она круче меня, нет, она круче.
1: Полина просто как-то написала у себя в инстаграме, что ей кажется, что мы и Я такая: да, беру, забираю. <свят> и просто в тот же день начала писать ей какие-то голые кружочки из кровати, а потом такая: надеюсь, это нормально, и я не пересекаю твои границы.
0: Да, это же это помню. Мне никто не записывал такие кружочки, но мне круто, что мне сейчас такие пришли.
1: Да, вот так вот все понеслось, и теперь мы бейстики-соулмейтики, и у меня татуировка тебя. Давай ты для начала немного расскажешь о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
0: Занимаюсь дизайном, иллюстрацией, бью татуировки, еще веду свой канал. Ну и вообще очень много исследую художников и дизайнеров, и артистов, кто что делает. Меня привлекает вообще все, все сферы, где человек может проявить искусство, приложить свою руку. Вижу... Ну, это самый главный матч с Камилой. Я,
1: вообще-то, думала, наш самый главный матч в том, что мы очень маленькие, многочувствующие, как эти два маленьких зверька в норке, которые сидят и такие... Yeah, такие две бусинки. <сёк> я думаю, что ты круче, чем я. я думаю, что ты круче, чем я. Ого! <сёк> ну да! <сёк> Оригинальная запись нашего диалога каждый день. <сёк> да. Короче, ты художница.
0: Ну да, но я не могу себе назвать прямо художницей, потому что я себя позиционирую как такой диджитальный автор. Ну, типа из-за того, что я работаю на бренды, такой корпоративный человек, приходится себя ограничивать какими-то рабочими штуками. И иногда я чувствую, что я не полностью себя раскрываю вообще глобально. Ну ладно, посмотрим к концу выпуска.
1: <смех> скажешь ты, что ты художница, или скажешь, что нет. Ты училась в математической школе, и потом еще и на IT специальности Как ты вообще от этого пришла к какому-то творчеству, и
0: какую роль творчество играло в твоей жизни тогда? Такая классическая история, я рисую с шести лет, да, я ходила в кружки, я постоянно рисовала. В семье всегда все знали, что я творческий человек. Но когда я дальше в старших классах вставал в выбор в выборе профессии, какое решение может принять школьник? Это вообще максимально невзвешенное, какое-то импульсивное. В общем, да, я пошла учиться на IT. На втором курсе я поняла, что у меня нету желания как-то проявлять себя. Нету желания прийти домой. Такой, блин, сейчас как напишу код. Просто жесть. Такой код. Ну, я поняла, что для меня важно, чтобы моя профессия вот вызывала это чувство, что я сейчас приду домой, я такое вообще сделаю, все охуеют. Но как бы я далеко не стала ходить, я поняла, что я занималась рисованием. Я вообще не понимала, как можно быть иллюстратором в реальном мире, зарабатывать на этом. И родители не понимали, как на этом можно зарабатывать и вообще реализоваться. На меня как бы еще перекладывались страхи. Потом я переехала в Москву, и, Собственно, я поступила в магистратуру в вышку. Это было для меня просто вообще вот классическое поведение психики. Сначала ты думаешь, нет, я туда не попаду. Там супер крутые ребята учатся. А потом, когда я туда попала на бюджет, я такая, ну блин, ну они такие, наверное, крутые там ребята. Чего-то они меня взяли, блин. Ну, в общем, я до конца еще не понимаю. Крутости <свят> этого события или крутости. Крутость себя
1: не осознаешь. Я работаю над этим. Дорогие слушатели, я каждый день ей говорю, что она самая крутая в мире. Пока продвинулись, но не, ну не сильно, но я не остановлюсь.
0: Нет, это очень работает, честно. На самом деле, я, когда
1: смотрела твой инстаграм, даже для себя открыла тебя с какой-то новой стороны. Я вот, например, заметила, что ты занималась... Я не знаю, что это, это какая-то печать...
0: Да, это как раз во время учебы в Вышке. Я туда поступила не на коммерческий дизайн, а больше такое с точки зрения искусства. Я училась на печатной графике и иллюстрации. Там мы учились всяким разным способом печати. Я делала большую серию работ про Алладина. Это очень крутые работы. Их нигде нет. Раньше они были на моем старом сайте, и мне что-то кто-то сказал, что ну, типа видно, что это студенческий проект. Некоммерческий, но он крутой, потому что я выиграла еще конкурс детской книги с ними. Я делала рисунки тушью, как будто там еще должна была шилкография поверх идти. То есть там такой микс однотонного принта и черного контурного рисунка.
1: Ну, я жду ссылку. Эксклюзив. Эксклюзив только для слушателей подкаста А давай, Только для подписчиков телеграм-канала.
0: Ну, кстати. Моя любовь к ниткам началась как раз в магии. Я делала выпускной проект. Было большое такое пано, на котором была огромная печать шелкографии и вышивка. Ну, конечно, есть к чему придраться мне, но именно терапевтически эта работа супер важна для меня. Тогда это был период, когда у меня закончились очень тяжелые отношения долгие. В этом проекте я прям... Пыталась себя найти. Там были еще такие надписи: кто я, где я, такая история, поиска себя. Ну, в общем, тогда я начала вообще понимать, что творчество может быть инструментом самопомощи.
1: Да, это правда.
0: Я хотела тебя тоже спросить про нитки. Да, мне кажется, все твое творчество
1: можно разделить на какие-то две такие большие группы: это рисование, иллюстрация, дизайн и то, что называется файбер арт. Ты и вышивкой занималась, и с тканью работала, и ковровой техникой, и помпоны те же самые наши любимые, и вязание, разумеется. Но ты уже рассказала, как это все началось. Чем для тебя различаются кинестетическое искусство и, например, рисование? Чем тебе нравится работать вот с такими осязательными какими-то материалами, и в чем их особенность?
0: Вообще в работе с прям, вот, материалами, да, с тканью, с нитками у меня ну, есть какой-то барьер. Ну, в общем, это такие практики, которые учат тому, что у тебя может не получиться, у тебя может быть не идеально, даже если получилось. Это вообще имеет какой-то непредсказуемый характер. В этом плане вот диджитальное искусство, оно, конечно, более гибкое, что ты можешь вообще миллион раз все переделывать, потом возвращаться к этому и максимально точно постараться передать то, что ты хочешь сделать. Но мне еще, наверное, сложно в том плане, что я... мне важно потом презентовать то, что я сделала. Вот этот объект, который я сделала где-то в офлайне, мне нужно еще как-то красиво сфотографировать. Что-то, в общем, с ним сделать. И не факт, что зритель сможет уловить, что вложено в этот объект. Поэтому с материалами я супер редко работаю. Но, знаешь, это такая практика, которую вот ты делаешь для себя. Скорее всего, я не буду это показывать. Ну, я вообще отпущу результат. Пусть будет, как будет. Тоже терапевтический какой-то момент...
1: Для меня тоже вязание Это вообще какой-то тренинг Психологического роста Даже был какой-то пост, где я писала Чему меня научило вязание После первого своего проекта И там тоже были вот эти вещи, что У тебя может не получиться, и ты ничего с этим не сделаешь И тебе нужно это принять Научиться терпению Научиться отпускать вот этот контроль И просто делать, смотреть, что получится Просто продолжать делать, не сдаваться Да, я еще хотела рассказать историю Я когда только начала вязать я никак не могла понять, почему мне нравится вязание. И я сказала своему мужу, типа, блин, мне так нравится вязать, но я никак не могу понять, почему. И он такой, потому что ты кинестетик. И я в тот момент, у меня просто мир, мне кажется, рухнул. И я такой, нет, я визуал, я... почему я кинестетик, он такой ты все время все трогаешь тебе все время надо все потрогать и я такая вау реально мне поэтому нравится вязать потому что я просто сижу что-то трогаю приятно что-то делаю руками все хорошо ну и плюс это очень помогает мне кажется бороться с тревожностью ну мне лично я знаю что кому-то наоборот еще тревожней а я просто сидишь вяжешь вообще ни о чем не думаешь
0: ну да ты как будто настолько погружаешься в процесс что вообще забываешь что там вокруг происходит Блин, у меня сейчас, знаешь, какая-то мысль крутится,
1: но я не могу ее поймать. Вот когда ты делаешь что-то, там, вязание, вышивка и все такое, люди как будто, особенно с вязанием, когда ты вяжешь какие-то вещи, аксессуары, что-то такое, люди как будто делают тебе какую-то поблажку, и они не воспринимают это как искусство, не воспринимают это как творчество, они такие, вязаная сумочка, круто, и как будто с тебя снимается часть ответственности за это, и ты такой, вот я тут связала. Вот я тут вышла, вот я вот, вот это сделала. И очень мало людей, которые воспринимают, э, ну, по крайней мере, в таком широком поле, файбр-арт как искусство прям. И очень мало примеров я таких знаю, ну, только, наверное, Лизу Смирнову.
0: Лиза делает что-то уникальное. Это один из критериев восприятия ее работы как объекта искусства. Когда там миллионная девочка вяжет грани Сквер. Нет, это, конечно, большое событие, я понимаю, потому что я сама это переживала. Три дня у меня ничего не получалось, а потом она сама как-то получилась. И я такая, блин, как это работает? И все. И ты начинаешь эти квадраты просто порциями там делать, потому что у тебя просто получается. Ты кайфуешь. Но мне кажется, как и в любом деле, чтобы перейти на какой-то статус ну, вот, объекта, искусства. От творчества к искусству. Ну да, да. Чтобы перейти от творчества к искусству, тут должно быть что-то, какой-то вайб, который ты чувствуешь и понимаешь, что ну, вот, тут что-то есть такое особенное. И поэтому это не просто там сумочка, а это вот сумочка от нее. А тут этой а или от него. Кстати, очень много парней вообще-то вяжет. Ну, это вообще как бы не на вязание только транслируется. То же самое с там с дизайном, с иллюстрацией. Если ты делаешь какие-то какие просто трендовые штуки. Я, я, может быть, сейчас скажу какие-то вещи, с которыми многие не согласятся, но вот это моя позиция. Мне кажется, классно, когда у дизайнера все равно прощупывается какой-то свой язык. Это начинает формировать, ну, типа его мирок, к которому хочется примкнуть, узнать его мысли — Посотрудничать с ним.
1: Я еще хотела спросить, ходила ли ты в художественную школу, потому что у тебя в Инстаграме очень-очень далеко есть такие прям, ну, наверное, академические работы, очень далекие от того, что ты делаешь сейчас.
0: Угу. Да, я ходила в художку и не доучусь там один год. И вот то, что ты говоришь, что у меня там академическая живопись, на самом деле это такая попытка примкнуть к ней. Я не дошла до... Типа я не рисовала там гипсовые головы. Как бы вот то, что я не закончила художку, у меня осталось как бы от... немного открыто вот это. Ну, ты не, не прям вот закончила. Типа да, ты получилось что ты знаешь. Но это незавершенное что-то. А тебе бы хотелось
1: закончить?
0: Ну, сейчас вообще не очень. Потому что последние годы в вышке чаще это было, куда приходили ребята из Трогановки с каким-то более классическим образованием. Они смотрели на мое творчество, на творчество других ребят, которые не заканчивали академические всякие универы. Они говорили так классно, что у вас в голове нет вот этой установки, как «правильно». И вот когда я это услышала, я начала прям кайфовать. В меня не засела вот эта установка. И я ну, на какие-то другие критерии ориентируюсь. На эмоции, на какие-то образы, но не на анатомию, не на такие технические штуки. В тот момент это была попытка примкнуть к вот этой академической живописи. Я покупала масляные краски, рисовала и думала, блин, вот это я, конечно, художница. Покупали мамины подруг, я дарила учителям, и, в общем, я думаю, блин, крутышка
1: вообще. Как ты пришла вот от такой какой-то академической живописи, которую тебя обучали в художке, к уникальному стилю? Потому что, опять-таки, если посмотреть твой инстаграм, ну, видно, как этот стиль вырисовывается, что сначала ты рисовал какие-то иллюстрации такие более...
0: Геометричные
1: Ну да, такие И как ты пришла к тому, что твой стиль сейчас Он супер узнаваемый, мне кажется Я его обожаю, конечно же
0: Это приятно слышать, спасибо Когда я решила, что мне надо Попробовать, в общем, поменять Свою профессию Я начала изучать иллюстратор фотошоп и это было прям сложно. Мне кажется, это вообще нормальный такой путь, когда ты открываешь диджитальное приложение для рисования и пытаешься имитировать то, что ты делаешь кистями, ну, вообще материалами. И получается вообще супер неживое. Ну, у кого-то красиво получается иногда, кто тоже под себя подстроит эту технику, но вот на начальных этапах это выглядит как-то неумело, и ты думаешь, блин, а как тут вообще рисовать? Я лучше краски куплю и буду там рисовать в материалах. И потом я начала погружаться вот в такую геометричную иллюстрацию. То есть я поняла, что в диджитале другие правила построения. Ищешь какую-то свою уникальную нужную форму. как начала с этим экспериментировать. Но, блин, я даже не могу описать, как вообще я пришла к этому стилю, потому что мне кажется, что я к нему пришла буквально год назад как-то это вот так по щелочку случилось, я уже просто забила. Поначалу ты думаешь, вот, уникальный стиль, все начинают пытаться его найти, спрашивают, как найти свой уникальный стиль. Я сама этим занималась, я писала иллюстраторам, за которыми я следила. Пыталась как-то узнать мысли. Они просто все говорили, надо просто больше работать, больше рисовать. И все. Ну и я просто, знаешь, как бы вроде находилась в этих мыслях все эти годы, но параллельно рисовала, 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 и вот в тот момент, когда в феврале 22-го я поняла, что, кажется, иллюстрация может стать сейчас в очередной раз инструментом самопомощи. И я просто начала рисовать. И я такая, вау, все, что я за эти годы искала, и уже устала искать, и то, что я видела. Ну, в общем, как-то все это собралось и начало формироваться вот в этот стиль, который сейчас я развиваю. Он тоже постоянно меняется. Я вот смотрю на иллюстрации год назад, которые я делала, я понимаю, что сейчас у меня уже ну, другие какие-то приемы. я как-то более такие текстурные делаю, чем тогда.
1: Ну, разумеется, все подписывайтесь на телеграм-канал, я там выложу, как обычно, 100 подборок. Но вот для тех, кто пока только слушает, как бы ты описала тот стиль, который у тебя есть?
0: Ну, я его описываю как... Такой наивный, примитивный, близкий к детской иллюстрации. История, которая достаточно понятна, в одной плоскости, комиксная, тоже можно ли такое назвать. Ну, ты тоже, мне кажется,
1: описываешь с какой-то технической точки зрения. Но если бы меня, например, попросили это описать, я бы сказала, что это что-то очень трогательное, такое очень чувствительное и ранимое, наверное, вот как-то так, от всех, абсолютно от всех каких-то иллюстраций, которые я вижу, какие-то такие ощущения, даже вот эти открытки, где эти челики дружат с цветочками, я сейчас, когда их увидела, я просто такая, о, нет, мое сердце. Ну, вот это то, что ты говоришь, что это такое наивное и детское, это правда попадает в детскую часть меня. Ну, как говорит моя психологиня, творчество — это всегда про детскую часть, особенно такое свободное какое-то творчество. Я, конечно, обожаю твоих челиков, вообще у меня, блин, вон на руке челик В инстаграме всех челиков я лайкаю Скрини и все остальное И, конечно, самое-самое-самое Лучшее, что со мной случалось в жизни Это когда Полина на день рождения Подарила мне наш с ней портрет я когда его увидела, это был первый подарок Который я увидела, как только проснулась И я просто сразу же начала плакать
0: Мне нравится, что Вот так работает искусство Ты рисуешь Но ты говоришь этим больше Чем ты даже сказать можешь Но опять-таки, если мы говорим
1: про стиль, когда у художника, у дизайнера, иллюстратора есть свой стиль, как найти вот этот баланс, и как работая в какой-то компании, где у тебя есть там четкое ТЗ и все остальное, ну, не превратиться просто в исполнителя, а все равно вложить какую-то частичку своего творчества в это тоже.
0: Твоя работа — это отчасти твое творчество. Ты не просто работаешь в какой-то стоковой стилистике, а ты вкладываешь себя в это творчество, и у меня, кажется, Получается это совмещать. Я вот сейчас... Подумала, что может быть вот такой прием через искренность. Это такой один из способов. В другом случае человек мог бы жестко погружаться в техническую часть, например. И это тоже бы было круто. Ну, то есть я знаю, что я там не сильна, например, в шрифтах. Я зато классные иконки нарисую, и это будет выводить на какие-то эмоции. Это типа мой способ быть в этой профессии. Кто-то может через жесткое погружение быть в ней, через там работу в куче стилей. Это тоже творчество. Я не знаю, насколько это правильно, но вот пока я ориентируюсь на какое-то внутреннее чувство. Работа — это продолжение меня. Как бы у меня нет такого, что я сейчас дико изучу рынок, потребности и тренды и вот сделаю самое актуальное решение. У меня это как-то... Я сейчас изучу, что происходит на рынке, что происходит с трендами и что я могу дать этому, что я для себя нового могу здесь попробовать. Через «я» идет. Мы с психологом обсуждали это. Да. Я не могу, короче, быть незаметной. При том, что я не, не супер, там, как-то привлекаю внимание к себе визуально. Но, типа, я не могу позволить себе быть безликой. Ты
1: очень цельная в том плане, что то, что ты делаешь в творчестве, отражается не только в этом, но и в твоей работе, в твоей одежде и в твоем доме. И все это отражает тебя. Это очень, мне кажется, тяжело. Потому что я была в ситуациях, когда мне было тяжело, когда, например... Вот в своем творчестве я вижу себя такой, какая я есть, но мне кажется, что в обычной жизни у меня не получается себя проявить так, как я этого хочу, и я каждый день выгляжу по-разному, не узнаю себя и думаю, да, блядь, я кто нахуй? Так что ты моя девочка с Pinterest. И когда ты мне пишешь, типа Ты как девочка с Pinterest", я думаю Я вообще этого не вижу Я думаю, что ты девочка с Пинтереста И хочу быть как ты, и у меня не получается
0: У меня абсолютно Ну, зеркально все так же Я обожаю все твои фотки, все твои Сторизы, и я думаю, как Она везде получается Охуенно, она, она красотка На все 360 градусов И даже если это Кринж фото, она все равно красотка красотка. У меня кринж-фото. Это лучше еще никому не показывает. Это у меня куча неклассных кринжов, где я только проснулась и просто он такой тараканчик с кудряшками. Телеграм-канал это вообще одна из лучших вещей, которые я делаю. Это прям отражение меня. Моя рутина приятная. Конечно, не такая частая, как хотелось бы, потому что мне надо, чтобы я прям потратила дохуя времени перед тем, как выложить какой-то очень маленький постик. Зато я все проверила. Я точно посмотрела все сайты, ссылки. Это, короче, не щит постинг. Мне надо быть уверены, что это все правда. Для меня этот канал — это такая возможность остановить время, когда ты листаешь кучу всяких крутых референсов на Пинтересте, в Инстаграме. Кажется, что талантливы вообще все. Все вяжут, все рисуют, все 3D делают. Весь мир из талантливых людей. Нет времени остановиться и почитать побольше о каком-то конкретном. Я решила на канале делать такую остановку времени, где ты фиксируешься только на одном каком-то художники, авторы, дизайнеры. Глобально это еще про то, в каких формах может быть творчество. Наверное, если возвращаться к моему пути, я узнала ну, несколько иллюстраторов, понимала, что они могут содержать себя, работая только иллюстратором. Мне было важно узнать больше историй. Это имеет место быть. Я могу заниматься тем, что я хочу, но ну, что мне нравится, еще жить классную жизнь, позволять себе все. В канале я вижу, что люди, которые вяжут, они могут диких успехов добиваться. Человек начинал просто в пандемию вязать и такой, о, я вообще могу сделать коллекцию. Это какая-то история про необъятное творчество и то, что ты можешь не выбирать какой-то конкретный медиум, заниматься вообще всем подряд. Там я делюсь и тем, что я сама делаю. Познаю возможности уверенности в себе. Поначалу было прям очень важно все это писать. Мне просто стало проще делиться. Грань между мной и внешним миром, точнее, дистанция, она уменьшилась. Я как-то больше доверяю миру. Для меня вообще этот канал знаешь как такое мини медиа потому что
1: я подписана на разные каналы и на каналы какие-то типа паблики вконтакте старые какие-то личные и какие-то творческие и они все ту much для меня всегда но ну, я вот люблю щит я человек щит -постинг. у меня три инстаграма три телеграма берил я уверена, есть еще что-то. Ну, то есть я прям, я не могу остановиться создавать каналы в Телеграме. И недавно я писала, может быть, мне создать канал про книжки? И мне начали писать мои подружки, пиши здесь, у тебя уже есть каналы! Зачем ты создаешь еще? А я не могу, я просто вот люблю их создавать. Вот, а твой канал прям такой... Я его реально читаю, как какой-то журнал, когда можно просто зайти и посмотреть что-то прикольное, что-то интересное, и как-то вдохновиться. Мне, разумеется, очень близко то, что ты говоришь про творчество про то, что не обязательно быть кем-то одним. И я не знаю, знаешь ли ты такую керамистку, Маша особенно? У нее очень клевый инстаграм, очень красивый, у нее тоже очень красивый лайфстайл. Ее как-то спросили, где она берет вдохновение, и она тогда поделилась, что она очень мало смотрит керамику, и она смотрит на смежные сферы, то есть она не вдохновляется другими керамистами, чтобы снизить вот этот плагиат, даже неосознанный, а она смотрит там на одежду, на вязание, на картины, и вот, мне кажется, твой канал идеален для этого, потому что я смотрю иногда какие-то иллюстрации, какие-то какой-то дизайн, еще что-то, я вот вообще никогда в жизни такое не сделаю, но я смотрю думаю, блин, вот это прикольно, а как я могу вот это сделать своими материалами, как я могу вот эти украшения ювелирные сделать в коллаже, вот что-то такое, и это прям мне супер нравится. Наверное, тоже такой банальный самый вообще вопрос, чем вдохновляться и как вдохновляться не копируя.
0: Ну, наверное, ты сама уже начала отвечать на этот вопрос на стыке каких-то разных видов творчества, ну и вообще сфер жизни. Мне очень нравится, например, хип-хоп и уличное искусство. Прям кайфует вот этих безбашенных, свободных ребят на диком стиле, беззаботные. Я стараюсь вот этот вайб принести в иллюстрацию. Это можно почерпнуть в референсах у других иллюстраторов, но прям вот вложить настроение, стиль в одежду. Ну, то есть мне нравится нарядить персонажей, да, во что-то. Это прям симс и к прошлому выпуску мини Симс мирок персонажи добиваются чего-то путешествуют клево одеваются все дружат с цветочками да да я вижу уникальность творчества в каком-то обращении к себе и вообще в интересе к окружающему миру выходе за рамки там, твоей профессии смотреть что человек вообще делает на что способно творчество
1: да, хотелось бы, конечно, никогда не терять вот эту заинтересованность в мире.
0: Это нормально Как я вообще начала вести канал Я давно подписана на канал Аманка, думаю, все знают Это медиа Они просто, вот они реально создают вайб, Микс ретро, эстетичного Звезд Просто медиа обо всем эстетичном Я подумала, что мне тоже хочется Вот именно создавать вайб. У меня не было ничего конкретного в голове больше Я думаю, ну вот я начала вязать И вообще-то вязание Это больше, чем стереотип в голове что вяжут мама и бабушки, что это может быть очень крутым, и я сама еще не до конца знаю, насколько крутым это может быть, и я готова это исследовать. Я начала просто прислушиваться к себе, пока я вела канал. Это же все про искренность. Если ты такой ведешь канал про вязание, и через месяц тебе перестает это нравиться, но ты все равно пишешь про вязание, никому не будет интересно это читать. Прислушиваться к тому, что мне сейчас стало интересно. И я делюсь Этим, я понимаю, что все равно остаюсь в рамках какой-то одной концепции, на которой держится канал: Концепция себя. Да. Очень классно подписываться на каналы, когда они ориентируются на какое-то внутреннее ощущение себя. В общем, в этом чувствуется человек, когда каналы еще не выросли шаблонные медиа, где просто пишут: Очередная компания обновила логотип. Вот так было вот так стало. Ты все равно вынужден в рамках работы это знать. Но но за этим интересно наблюдать. И я периодически вспоминаю об этом, я прям себе напоминаю об этом. Вот сейчас я две недели не писала ничего на канал, и я понимаю, что когда вот так после долгого промежутка пишешь пост, и люди такие, а, блин, а я же хотел отписаться, и начинают отписываться. И я в эти моменты думаю, блин, так, что-то мне нужно такое написать, чтобы человек вспомнил, что он на меня подписан, но не захотел отписаться. Очень ценно, когда на канал начинают подписываться незнакомые люди. Я люблю, короче, посмотреть себе профиль человека и потом вернуться к себе и представить его глазами. И я думаю, блин, вот это крутышка, конечно.
1: Да. все понятно. В этом подкасте мы с тобой рассказываем о том, какие мы сумасшедшие, которые представляют, что у них есть свой подкаст с ванной и смотрят на свой инстаграм чужими глазами. Я постоянно это делаю.
0: Ну, мне кажется, это нормальная сверка с реальностью. Обычно ты просто на каком-то диком потоке вот это вот все делаешь. И иногда нужно остановиться и вообще посмотреть со стороны и сказать себе, ты делаешь классные штуки. Продолжай делать. И ты вообще-то та самая пинтерес девчонка. Все правильно. Ты на правильном пути.
1: У меня после прошлого подкаста какой-то жесткий творческий кризис. Думаю, блин, а вот у меня такое все наивное и такое типа беспонтовое, и как будто я начинаю смотреть и думать, в моем творчестве нет глубины. И я все это время испытываю неловкость за свое творчество. Хотя у меня очень давно такого не было, а сейчас я смотрю на это и думаю, ну как-то неловко. Но потом я начинаю думать, а вот что мне нравится? Вспоминаю тебя, вспоминаю еще каких-то художников, которые мне нравятся, и я думаю, ну мне же самой нравится жизнь неутверждающее творчество. Мне не нравится, когда люди раскручивают страдания бесконечно. Я такое не люблю. Я, короче, вообще на бесконечном загоне из-за этого. Но я при этом понимаю, что наша культура вообще мировая и особенно культура российская заточена на страдания. Наша культура, блядь, дрочит на страдания, а я не хочу дрочить на страдания. Меня все это время поддерживало твое творчество, и у тебя очень много иллюстраций про грусть, про тревогу, про какие-то такие тяжелые чувства, тяжелые эмоции но, при этом в них нет вот этого давящего ощущения, какая-то разрушающая тебя грусть, а все равно что-то созидательное. Ты тоже много говорила за наш разговор про творчество как самопомощь, как тебе творчество помогает справляться вот с такими тяжелыми эмоциями и как ты превращаешь вот что-то такое тяжелое в что-то все равно в итоге жизнеутверждающее и что-то поддерживающее.
0: Вообще хочу сказать, что все твои мысли про наивное творчество и какую-то неловкость тоже мне близки. ну иногда я так смотрю на художников, которые делают какое то супер галерейное искусство. можно этот объект представить просто стоящим в квартире на каком-то диване. я это сделал, я положил это на диван, но оно висит в галерее. все равно у этого объекта есть какой-то вайб искусство. я смотрю на что-то свое и думаю, блин, ну это не искусство. я больше про коммерческое в такие моменты появляется чувство неловкости, что, может, я что-то не так делаю, может, я недостаточно искренна, может быть, я недостаточно серьезна в своем творчестве, недостаточно драматична, я не знаю. Потом я начинаю примерять на себя образы людей, которыми я восхищаюсь, и они делают какое-то жизнеутверждающее творчество. В последнее время опять я начала очень много слушать самое большое простое число. Я обожаю их. Я обожаю вот от начала и до конца. Они очень отражают мое творчество. Это вроде очень наивно, но это вообще не плоско. И это про эксперименты, про какое-то жизнеутверждение. Я начинаю ну, надевать образ. Это в
1: копилку наших занятий, когда никто не видит.
0: Да. Сразу все становится на свои места. Я сразу начинаю думать... Наивное творчество — это классно. Я вообще обсуждала это с психологом, потому что в какой-то момент мне стало немножко страшно, что, может быть, это ненормально. Привычка примерки на себя. Я видела в этом побегать от себя, поиск себя в каких-то других людях. Мы с ней обсудили, что это вообще абсолютно нормально, что это такой мой способ нащупать саму себя. Это способ познания мира — я не знаю, у меня есть четко сформированное мнение и все такое,
1: и оно относится ко всему, кроме меня самой. Даже вчера мы обсуждали с моей подругой книжки, она сказала, что она читает постоянно детские книжки, и как будто нужно быть серьезной, и читать что-то серьезное. И я такая нет. У нас в жизни столько пиздеца происходит, тяжелых эмоций, тяжелых ситуаций и вообще всего, и еще и специально погружать себя в такое. Ну, то есть я готова столкнуться вот с какими-то тяжелыми эмоциями в творчестве, но только если это принесет за собой какое-то жизнеутверждение, утверждение, какую-то катарсис, как говорят в театре, а не просто размазывание своих страданий. Какие-то сомнения проходят у меня, когда я испытываю какую-то вообще нереальную боль. Три часа ночи делаю коллаж, и мне кажется, что я сейчас умру от того, как мне больно, от того, как мне плохо. А утром просыпаюсь, смотрю, это очень красиво. Абсолютно чистая красота. В такие моменты я начинаю себя уважать и думаю, ну блин. Даже если никто этого не поймет, я-то знаю, что из какой-то абсолютной боли можно сделать что-то такое красивое, трогательное и настоящее.
0: Это и важно, когда ты прям очень много личного вкладываешь в творчество. Ты говорила то, что ты чувствуешь к моим иллюстрациям, и для меня это открытие, потому что ты прям видишь то, что я туда вкладываю, но я как бы думаю, что это все прикрыто какой-то вот этой наивности, и никто это не заметит. Классные картинки, клевый вайб. А это чувствуется. И то же самое я чувствую с твоими коллажами. Но вот такой вопрос. Ты начинаешь делать калаш из каких импульсов? по-разному. Либо у меня вот есть какая-то очень сильная
1: эмоция, когда я чувствую, что меня сейчас просто разорвет, и мне просто нужно что-то сделать, чтобы эту эмоцию выплеснуть. И бывает, когда я цепляюсь за какие-то образы, и они раскручиваются, и в итоге получается что-то, чего я изначально не задумывала, но то, что в моей голове сидело. А иногда бывает такая чистая креативность, чистое творчество, абсолютно детское, когда у тебя нет вот цели избавиться от чего-то, как-то себе помочь, а вот просто что-то вот тебе пришло в голову прикольное, и вот ты сделал. Вот я такой тоже очень люблю. На самом деле весь этот подкаст тоже в том числе это просто такое большое исследование творчества, что такое творчество и как люди с ним работают, как оно помогает им вообще жить. До подкаста у меня тоже было такое ощущение, что творчество — это какая-то отдельная от жизни вещь. Ходишь в художественную школу, вот и живешь. Работаешь бариста, по выходным делаешь коллажи. Короче, у меня все больше подтверждается мысль о том, что творчество, оно интегрировано вообще везде вокруг нас, и все, что мы делаем, это творчество, просто надо направить внимание на это.
0: Я хотела сказать про творчество как часть жизни. Писала сейчас коротко о себе в анкете на новой работе. Пример. Я Аня, люблю что-то джаз, кататься там на лыжах и что-то там путешествовать. Эти вкусно есть И я понимаю, что у меня мысли строятся только в формате Люблю рисовать Я люблю исследовать художников И я такая, блин, а что-то как-то вне работы Вот в том примере вообще непонятно, чем человек занимается Как, типа, профессионал Работа — это одно, а вот э, джаз, э, путешествие — это, это другое. А у меня это все вместе. Не говорю, что одно правильно, другое неправильно, но классно, когда, в общем, это все переплетено.
1: Я вообще ненавижу представляться. Вот, я учусь на психологиню, вот, я там вижу, делаю коллажи, вот, там у меня есть подкаст, и мне всегда кажется, что это вообще такая хуйня, так неважно, и поэтому каких-то своих соцсетях, я пишу обычно что-то, что кажется мне важным. Вот, меня зовут Камила, у меня на животе набито любопытство, а на ноге кот-огурчик, и это то ли кот в виде огурца, то ли огурец в виде кота, мы до сих пор не знаем. И мне кажется, что вот это прикольно. Ну, понятно, что да, конечно, людям хочется понимать, чем ты занимаешься и все такое, но это блядь, это хуйня. Вот вопрос, если бы ты был пирогом с каким вкусом, вот это я понимаю. Это, мне кажется, гораздо важнее, чем татуировщик ты или художник, или дизайнер, Дизайнеры... Я хотела еще обсудить стенографию. Просто эта работа тоже про чувства, про вот это вот ощущение, когда ты не знаешь, что ты чувствуешь. Можешь рассказать, почему ты выбрал такую тему? Для меня очень удивительно, что такая трогательная, чувствительная, тонкая тема в таком большом формате. Это очень прикольный контраст.
0: Да, расскажу про фестиваль, для тех, кто не знает. Это ежегодный фестиваль в Екатеринбурге, да, они приглашают уличных художников или иллюстраторов, артистов порисовать на улице на согла голосованных стенах. Такое легальное искусство, после которого очень хочется начать заниматься нелегальным, если честно. Я не знаю, я как-то интуитивно выбрала эту работу, когда я отправляла заявку на фестиваль. Есть серия работ 22 -го года, где я просто по вечерам после работы садилась и рисовала про вот тяжелые чувства, которые очень странно передать через какой-то сюжет. Это просто, в общем, персонажи растерянные, грустные, непонятные. буквально мое состояние, когда ты должен держаться, но при этом внутри дикий хаос эмоций, непонятно, как с этим справляться, но надо делать вид, что все как прежде, ну, потому что тебе надо работать, надо есть, какой-то быт поддерживать. Но ну, я решила, что улица — это такое место, где можно выйти на новую аудиторию, найти нового зрителя. Это место, где можно поговорить о каких-то сложных чувствах. Не факт, что их поймут все. Ну, этот посыл. Но в любом случае, это уже такой выход на диалог, что мой персонаж не супер радостный, не улыбка до ушей. У меня есть персонажи, которые просто дико улыбаются, вообще там кайфуют. Этот наоборот такой. Я не понимаю. Я даже не понимаю, нужна ли мне помощь. Я просто не понимаю, что происходит. Я надеюсь, что хотя бы один человек найдется, который не знаком с моим творчеством и со мной, который придет к каким-то мыслям: блин, а это я, или там это мой какой-то близкий, он также непонятно себя чувствует, может, с ним поговорить или какую-то помощь предложить. И да, про масштаб, когда мы наметились, и я вот так смотрю и думаю, блин, это же вот этот. Маленький челобубрик из компьютера, из телефона вообще, который пару сантиметров <laughs> в метрах просто все твои вот эти челобурики, челики, человечки, они все
1: очень такие, даже не маленькие, а маленьковые, не технически, не по масштабу, а вот по ощущению я себя так часто чувствую, очень маленькая, и могу поместиться в карман. И все твои челики тоже такие по ощущениям очень маленькие, трогательные, хорошенькие. И когда ты видишь такого по сути своего маленького в огромном, в огромном, в огромном масштабе, добрый, типа грустный великан, прям у меня всплывают какие-то ассоциации вот с моими близкими, да и со мной тоже. Кажется, что он огромный, совсем справится, потому что он такой большой, а он на самом деле по сути своей маленький камельбук, <с>
0: и он хочет
1: просто с этим
0: цветочком, я не знаю. Да, а еще, кстати, место, где можно анонсировать, что я готовлю к печати постеры и стикеры. Камила уже видела, что там планируется. Всем конец. Да, скоро, я думаю, что я уже отдам в печать. Потому что хочется просто выносить из диджитала свое творчество. Сама стенография дала мне, ну, возможность выйти из компуктера. Надо еще пробовать какие-то другие способы. Стикерочки расклеивать по городам. Можно было зайти в какую-нибудь переодевалку или туалет. О, это же Полина.
1: Стикерочки — это вообще... Вот даже недавно со мной произошла ситуация. Я увидела наклейку с анонсом альбома на Spotify, там просто была обложка альбома и QR-код. Я сфоткала, почему? Потому что я подумала, что это обложка как из 2012 -го. Такой эффект, и такое лицо девушки крупным планом, и я подумала, блин, как странно, кто-то еще делает такие обложки. Сфоткала это, пришла домой, послушала, и мне так понравилось, что я просто начала слушать эту девушку. Это понятно, что вот уличные штуки, плакаты и прочее, это не самые действенный способ продвижения но зато он очень прикольный тебя какое-то воспоминание с этим ты увидел этот стикер и потом стал следить за этим человеком и это эмоциональная привязка да возможно ты не попадешь там на 100 человек но ты попадешь на 10 которые будут как-то эмоционально к тебе привязаны просто вот из-за этой истории И это очень прикольно конечно твои постеры меня просто открытки. Я просто еще видела сейчас, как к тебе пришли открытки, с каким лицом ты на них смотрела и их держала. Поэтому, мне кажется, тебе просто необходимо.
0: А, ну, кстати, мы не сказали, что за открытки. Буквально сегодня вышел анонс коллаборации с брендом Козырная. Это бренд сумок, таких минималистичных. И я нарисовала две открытки, два дизайна открыток с человечками. Их можно купить в подарок или просто просто для себя подарок себе своему
1: внутреннему ребенку
0: в подарок себе да да
1: ты меня слышишь сейчас давай сделаем вместе бренд прикол какой-то охоты сделать я еще смотрю на все такие, знаешь, мини-бренды просто там одного-двух человек, просто типа там две подружки что-то делают. И я такая смотрю думаю, блядь, я тоже хочу, сука. Но тоже, знаешь, не хочется делать одни и те же щепчики, балаклавы вязать. Какой-то прикол. Какой-то прикол надо.
0: Да. И я просто подумала, что может какие-то арт-объекты делать. Это, мне кажется, прикол именно
1: художественный. Это тоже, конечно, разумеется, прикол. Я люблю творчество, и я люблю искусство вот такое чистое, там, галерейное и прочее, но гораздо больше я люблю, когда ты можешь взять кусочек вот этого какого-то творчества и искусства и интегрировать его в свою жизнь, как какие-то практичные объекты, но тоже связаны с творчеством. Как будто хочется вот взять какой-то такой прикол, который человек будет использовать каждый день и кайфовать Это такая вещь, которая как бы и не чисто искусство, и не чисто просто шмотка из Зары А что-то такое Ну это я что, это я просто вбрасываю, как обычно Ну или вот мне еще нравится то, что делает Аня, контора кондукторов Colors С которой я познакомилась через тебя Но у нее это все таки больше вот как просто ее творчество, которое можно купить а меня как-то очень привлекает вот идея брендов с определенным вайбом, с определенной концепцией. Я просто, ну просто мне кажется это прикольно. Просто даже попробовать что-то такое создать.
0: Ну, слушай, мы сможем сделать какой-то бренд. Вот. Хочется, хочется
1: какой-то вай, которому можно прикоснуться.
0: Да, да. Помнишь, знаешь, точнее, бренд Лайерс Коллектив. Для меня это прям прикоснуться к вайбу. Брелок, который с цветочками, открываешь, Штука, которую я прям таскаю постоянно везде и всегда. Слежу еще за всякими фэшн-редакторами. И я у одной девушки прочитала... что то уже не воспринимаю вещи, которые вот в каталогах представлены, просто об травке, просто вещь. Мне хочется купить, когда собран вайп по лук полностью, и он живой, не лук-бук, а что-то в жизни. Я в последнее время даже замечаю за собой, я уже, знаешь, просто я утром просыпалась, это уже такая моя рутина была, я садилась завтракать, открывала Pinterest и такая, так, какой сегодня у меня будет вайп. <laughs> То есть я не конкретные вещи выбирала, а мне нужно было просто поймать свой вайп на сегодня. Это прям, мне кажется, такая показательная история, как важен сейчас вайп именно.
1: Это хороший лайфхак. Блин, у меня ещё такая, знаешь, мысль, что вот раньше как будто все продавали образ мечты, вот эти, знаешь, старые рекламы, мужчина на дорогом автомобиле, с ним женщина с идеальной кожей на каблуках, и все типа продавали вот это, что там, о, я куплю эту, эту не знаю, эту газированную воду, и вот у меня тоже будет, а сейчас все продают вайб. Реально, я покупаю вещи просто по вайбу, вот, я ходила, мы никогда не закончим, ну ладно. Я очень люблю болтать, и я всегда думаю, ну я же потом буду монтировать и страдать. Да пофиг. А потом я начинаю монтировать и думаю, какая же она сука, вот что она это записала. Вот она могла же вот просто потом это сказать. Нет, она говорит это вот так. Короче, я все равно скажу. Вот я купила зажигалку, хотя я даже не курю уже. Но я купила зажигалку, потому что от нее есть вайп. Вот эта зажигалка, а вот она продала мне вайп за 30 лир. Короче, да. Okay. Надо, надо, все, отвлекаться. Да, я думаю, мы все обсудили. Только последние два вопроса. Что для тебя творчество?
0: Ну, наверное, это вайп. Это сейчас даже не в предложении нашего разговора. Мне, правда, уже кажется, слово вайп уже такое прям мейнстрим. Я не могу подобрать аналога. Атмосфера. Это стрёмно. Но именно вайп. И мне кажется, что творчество — это вот вайп, когда ты прям... Проникаешь в мысли, в образ жизни человека, частичку него познаешь, примеряешь на себя, мне кажется, вот это творчество, навык вообще почувствовать себя и научиться транслировать это в свое творчество. Как обычно, я совсем согласна. Все
1: мои гости говорят разные вещи, я всегда со всеми согласна. Ну и, конечно же, мой любимый вопрос. Если бы ты была пирогом, то с каким вкусом?
0: Да, я пока слышала последний выпуск и об этом думала. Мне кажется, это лесная земляника, маленькая такая. Маленького. Да, <связывая> именно с листочками, чтобы там иногда вот так вот были вот эти шапочки.
1: Спасибо тебе большое, что ты пришла. Мне кажется, мы супер сумбурно все записали, потому что постоянно были какие-то проблемы. И еще потому что ну, не нет ощущения, что это типа подкаст. Есть ощущение, что я просто спалила, как обычно. <сих> Сижу разгоняю какую-то хуйню. <сих> а ты представляешь в ванной, что у тебя подкаст? Да, и я. <сих> Душевный выпуск.
0: Я ждала, когда ты меня пригласишь сначала запуск твоего подкаста. И я иногда даже думала, блин, а, ну вот сейчас, наверное, самое классное время, чтобы прийти на подкаст. Потом, когда ты мне написала, я такая, нет, ну вот сейчас точно самое классное время <laughs> прийти на подкаст. У меня вот новая работа, и, в общем, я себя чувствую очень сформирована. я рада, что мы записались так как-то очень легко и незаумно, почти как кружочками. Обменялись только под запись. И я с носком. Ну, вот посмотрим, что получится, потому
1: что у меня, как бы, изначально была идея и концепция, что весь мой подкаст это просто как дружеские беседы, просто с чуваками, которых, возможно, я до этого не знал. Возможно, с которыми я пока что еще не знаю, что мы друзья. А сейчас, вот, прям с моим бестиком, mm -hmm. с моим солмейтиком, вот и посмотрим, насколько сильно, ну, насколько будет отличаться итоги выпуск. Все, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Полину, подписывайтесь на ее телеграм-канал, покупайте открытки, ждите постеры, любите ее, цените, уважайте, кто ее. Обидит, будет иметь дело со мной. Ну, на меня тоже можете подписаться на телеграм-канал Подкаст. Там я покажу какие-нибудь смешные фоточки с Полиной наш.
0: Спасибо всем. Подписывайтесь на меня и на камилочку, потому что это просто бестик из всех бестиков. Потому что мы
1: идем в комплекте. Вы не можете подписаться только на меня или только на нее. Мы, мы только вместе. Да, да. Все, всем пока, дорогие друзья. Нет, это какой-то... Это я в телеграм-канале так обычно общаюсь. В подкасте так нельзя говорить. Я хотела сказать, дорогие подписчики, но я так говорю только в шуточном телеграм-канале. Все, всем пока. Трэш.